0: Krieg in Europa. Das Update zur Lage in der Ukraine. Am 12. April mit Astrid Fietz. guten Morgen. In der Ukraine gehen die Kämpfe vor allem im Osten des Landes weiter. Eine geplante Offensive Kiews zur Rückeroberung besetzter Gebiete ist bislang ausgeblieben. In dieser Lage hat Präsident Selenskyj seine Landsleute zum Durchhalten aufgefordert. Selenskyj sagte in einer Videobotschaft, die Ukrainer dürften das Gefühl für den Weg der vor ihnen liege, nicht verlieren. Im Vergleich zum vorigen Jahr sei es jetzt an vielen Orten zwar ruhiger, das heiße aber nicht, dass man den Krieg ignorieren dürfe. Die ukrainische Armee steht derzeit besonders rund um die Stadt Bachmut unter Druck. Dort berichtete die russische Söldnertruppe Wagner von einigen Erfolgen. Man habe weitere Geländegewinne erzielt. Mehr als 80 Prozent von Bachmut seien inzwischen eingenommen, heißt es. Die Angaben können nicht unabhängig überprüft werden. Die Ukraine erklärt immer wieder, russische Angriffe auf Bachmut abzuwehren. Unterdessen hat Russland eigenen Angaben zufolge eine Interkontinentalrakete getestet. Die Langstreckenrakete soll von einem Übungsplatz am Kaspischen Meer aus abgefeuert worden sein. Der Sprengkopf sei später im Nachbarland Kasachstan planmäßig eingeschlagen. Aus dem russischen Verteidigungsministerium hieß es, das Ziel sei gewesen, die perspektivische Kampfausrüstung von Interkontinentalraketen zu erproben. In Russland sollen Männer künftig leichter zum Militärdienst eingezogen werden können, mit einem elektronischen Einberufungsbefehl. Die Staatsduma verabschiedete ein entsprechendes Gesetz. Christina Nagel berichtet.
1: 394 Ja-Stimmen, keine Gegenstimme, eine Enthaltung. Die Abgeordneten des russischen Unterhauses haben damit die Weichen gestellt für eine Gesetzesänderung, die viele, vor allem junge Männer, umtreibt. Denn die Behörden werden es künftig deutlich einfacher haben, auf Wehrpflichtige zuzugreifen. Unabhängig davon, ob es um den regulären Wehrdienst geht oder um eine Mobilisierung. Musste bisher ein Musterungsbescheid per Einschreiben dem Betroffenen direkt zugestellt oder aber über seinen Arbeitgeber weitergeleitet werden, seien künftig zusätzlich auch elektronische Aufforderungen möglich, erklärte der Leiter des Verteidigungsausschusses Andrei Katapolow.
2: Elektronische Bescheide gelten ab dem Zeitpunkt ihrer Zustellung im persönlichen Profil eines Bürgers im entsprechenden Portal als zugestellt. Schriftliche Vorladungen ab dem Zeitpunkt ihrer Zustellung und Aushändigung gegen Unterschrift, aber auch bei Verweigerung des Empfangs.
1: Ab diesem Moment unterliegt der Betroffene künftig einer Ausreisesperre. Reagiert ein Wehrpflichtiger über einen längeren Zeitraum nicht auf entsprechende Meldeaufforderungen, können die Behörden weitere Maßnahmen ergreifen, so Katapolov.
2: Zu den restriktiven Maßnahmen gehören Fahrverbote. Das Verbot, Fahrzeuge zuzulassen, Unternehmen oder Selbstständigkeit zu registrieren, ein Verbot, Immobilien oder Grundstücke eintragen zu lassen, sowie Darlehen oder Kredite aufzunehmen.
1: Regional können weitere Beschränkungen erlassen werden, möglich sind zum Beispiel Kürzungen von Sozialleistungen. Massive Einschnitte und Beschränkungen, die aus Sicht Katapolows gerechtfertigt sind, schließlich gehe es um Recht und Gerechtigkeit.
2: Denn der Dienst in den Streitkräften ist die heilige Pflicht eines jeden Bürgers, eine verfassungsrechtlich verankerte Ehrenpflicht.
1: Dieser Pflicht nachzukommen, pries Katapolow den Gesetzentwurf an, werde künftig deutlich leichter, da Wehrpflichtige nun ihre Daten auf elektronischem Wege auf dem aktuellsten Stand halten könnten. Während der ersten Teilmobilisierung war aufgefallen, dass viele Daten veraltet waren. Männer, die hätten mobilisiert werden sollen, waren nicht auffindbar. Das soll sich nun mit Hilfe eines aktualisierten Registers, das die Betroffenen selbst in die Pflicht nimmt, ändern. Das aber heiße nicht, dass nun eine zweite Mobilisierungswelle bevorstünde, betonten die Autoren der Gesetzesänderung. Die Sorge, dass genau das passieren könnte, ist jedoch groß, vor allem angesichts des Tempos, das die Gesetzgeber an den Tag legen. Schon heute könnte das russische Oberhaus, der Föderationsrat, über die Gesetzesänderung abstimmen. Dann fehlt nur noch die Unterschrift des Präsidenten.
0: Und das war unser Überblick zum Krieg in der Ukraine. Stand 6 Uhr. Krieg in Europa. Ein Podcast von
1: NDR Info.